0: Cześć Grzegorz, witam Cię serdecznie. Cześć Paweł, witam też wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mieli przyjemność rozmawiać właśnie z Grzegorzem, którego znam już bardzo długo, praktycznie od kiedy interesuje się rynkiem nieruchomości, to Grzegorz już na nim był widoczny i chciałbym z Grzegorzem porozmawiać o kilku rzeczach, więc możecie się spodziewać w tym odcinku tego, że będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób Grzegorz zbudował swój biznes oparty o, o biuro księgowe, rachunkowe, w jaki sposób to wyskalował, jak to rozwija, jak to buduje, myślę, że to jest bardzo ciekawe, więc zobaczycie, że ta dyskusja będzie, dyskusja, rozmowa będzie ciekawa, potem porozmawiamy trochę o nieruchomościach, o książkach, o tym jak one wpływają na biznes i porozmawiamy też o takich podstawowych rzeczach związanych z podatkami, więc jeżeli macie pytania w głowie takie początkowe, podatkowe, to gdzieś na końcu tego wywiadu to to będzie, więc Grzegorz, chciałbym zacząć od tematu numer jeden, czyli od tego w jaki sposób stworzyłeś biura rachunkowe i na razie chciałbym, żebyś tylko powiedział kiedy zaczynałeś i skąd taki pomysł u Ciebie, żeby zająć się jedną z takich, no nie wiem czy stresujących to potem wyjdzie, ale z takich branż w Polsce, które są bardzo podatne na zmiany. Jak to u Ciebie się zaczęło, że zainteresowałeś się księgowością?
1: Historia jest dosyć długa, ale postaram się ją skrócić. Ja w swoje życie zawodowe zacząłem od pracy w korpo, w doradztwie biznesowym, w branży telekomunikacyjnej i w którymś momencie się po prostu wypaliłem i stwierdziłem, że muszę coś zmienić. Zacząłem wtedy trochę inwestować w nieruchomości, zacząłem czytać o podatkach i w którymś tam momencie się po prostu tym zainteresowałem i zacząłem tworzyć taką aplikację do rozliczania podatków od najmu online i jednocześnie blog. I Nazwałem to wynajmistrz.pl. Z takim początkiem był ten blog. Z tego bloga początk- potem wypączkowała książka. W którymś momencie stwierdziłem, że aplikacja do rozliczania online nie działa i to trzeba zamknąć. Został tylko blog. I zacząłem pisać, tworzyć tę książkę o rozliczaniu podatków od najmu. Pierwsze wydanie było w 2012 roku. Na bazie tego bloga, tej książki, wypączkowało biuro rachunkowe. W którymś momencie po prostu zaczęli się do mnie zgłaszać ludzie, z pytaniem, czy czytają blog, czytają książkę, ale czy nie mam przypadkiem jakiegoś biura rachunkowego do polecenia, które mogłoby się zająć ich podatkami w nieruchomościach. No więc ja wtedy stwierdziłem, że jak są klienci, co więcej oni sami się zaczęli mnie pytać, czy ja przypadkiem takich usług nie świadczę, więc stwierdziłem, jak są klienci, to dlaczego im tych usług nie zacząć świadczyć. No i stworzyłem biuro rachunkowe, to było mniej więcej w okolicach 2014-2015 roku, w którymś momencie doszedł do mnie mój wspólnik, Marek Golec, no i jak to się mówi, reszta była historią, czyli od tego czasu to biuro rozwijamy i w tym momencie mamy biuro rachunkowe, mamy spółkę doradztwa podatkowego i w tym biurze, w tym momencie mamy ponad 35 osób i mniej więcej około 600 klientów i co ciekawe, większość tych klientów, w tym momencie już nie wszyscy, do pewnego momentu to byli wszyscy, ale większość z nich w tym momencie zajmuje się nieruchomościami, czyli każdy z nich coś, praktycznie każdy z nich coś ma wspólnego z nieruchomościami. Albo wynajmuje, albo flipuje, albo ma firmę w tej branży, albo coś innego.
0: Tak. No Ciekawe też jest bardzo to, że ty wybrałeś sobie taką niszę, którą są nieruchomości i w Polsce mamy coś takiego, że na każdej nieruchomościowej, Polska to jest w ogóle jedyny kraj, e, jak występuje, to ludzie w pierwszej kolejności pytają zawsze o podatki. Występowałem praktycznie w każdym kraju na świecie poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie jest Polonia i nikt nigdy na spotkaniu nie pytał mnie o podatki w tych krajach, tylko zawsze w Polsce Polacy pytają o podatki i jedną z takich osób, którą przychodzi zawsze do głowy, e, na którą zrzuca się całą odpowiedzialność w tej dyskusji, to jesteś ty. Zawsze na sceny mówię, dzwońcie do Grzegorza, był <grym> u nas wiele razy, mogliście go widzieć i i dajcie mi spokój z podatkami, więc zawsze tak robimy no i niewiele jest takich osób, które tak robią no i dzięki temu jesteś taką właśnie to, dlaczego cię zaprosiłem bo dzięki temu, że masz tą niszę to dostajesz te polecenia z każdej strony no bo jesteś jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób, które się tym zajmują i dzięki temu ten twój lejek marketingowy działa, do którego zaraz chciałbym, żebyśmy przeszli żebyś nam wytłumaczył, w jaki sposób zacząłeś to rozbudowywać jedna tylko rzecz ciekawa przy, przy tym biurze księgowym, mnie to zawsze interesowało, że to jest taki biznes, gdzie masz abonament, czyli pozyskujesz na przykład mnie jako klienta, ja tobie płacę na przykład tysiąc złotych miesięcznie, strzelam tysiąc złotych miesięcznie. No i, tak, No i razy 12 miesięcy, jest 12 tysięcy, można tą pracę jakoś zaplanować, zatrudnić ludzi, jest jakiś kontrakt, to jest tak samo jak z mieszkaniami na wynajem, tak jakbyś dostał kolejną kawalerkę i, i po prostu e, tych klientów rozbudowywał. I powiedz mi tutaj przy tym przy tym aponamencie, czy czujesz gdzieś taki sufit rozwoju? Czy tych klientów możesz pozyskiwać w nieskończoność i sobie z tym poradzić? Czy jednak jest taki moment, że ciężko jest wyskalować ten biznes dalej? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: No to prawda, że księgowość to jest taki, taka, taki biznes abonamentowy, natomiast trzeba mieć dużą świadomość tego, że to jest biznes, no, my go, wydaje mi się, że podchodzimy do niego w sposób innowacyjny, ale tak naprawdę to jest biznes stosunkowo... Tradycyjny i też taki, który można rozwijać liniowo, to znaczy tutaj nigdy nie będzie takiego geometrycznego wzrostu według mnie, to znaczy każdy nowy klient czy też każda pewna pula nowych klientów powoduje konieczność zatrudnienia nowej osoby. Tak więc my rośniemy w sposób liniowy i nasze koszty też rosną liniowo, tak? Nigdy nie będziemy mieli takiego tak zwanego hockey sticka, czyli żeby, nie wiem, na przykład w krótkim czasie zwiększyć to firmę dziesięciokrotnie. Natomiast tak jakby tutaj, według mnie barierą wzrostu ewentualnie jest tylko jakoś tam popyt. Tak, który, który na razie wydaje się, wydaje się nam tym, tą barierą nie jest, ale pewnie w którymś momencie do tego dojdziemy, plus właśnie rozwój organizacji. Tak. My w, na przestrzeni ostatnich kilku lat przeszliśmy od firmy, która miała kilka osób, do firmy, która ma trzydzieści parę osób i, podło, i przykładowo po drodze musieliśmy stworzyć strukturę, nie wiem, kierowników, kierowników na, odpowiednim, na odpowiednim poziomie organizacji, powiększyć zarząd, stworzyć proces. Optymalizować te procesy, wdrożyć jakieś kolejne systemy informatyczne, zatrudnić, zatrudnić firmę, nie wiem, chociażby do zarządzania IT i tego typu rzeczy. Czyli wszystkie takie problemy, czy też zagadnienia, które trzeba, w cudzysłowie, ogarnąć, w momencie, kiedy rozwija się firma I to jest. Ty chyba przez ostatnie kilka lat zrobiłeś dokładnie to samo, tak? Czyli z małej, pewnie jednoosobowej firmy urosłeś, no nie wiem ilu osób, tak? ale, ale sam tak. wiesz, jak, z, jakimi, z jakimi zagadnieniami tego rodzaju rozwój się wiąże. Natomiast to nie są jakieś super skomplikowane rzeczy. Tak?
0: Wejdę ci w słowo i a propos tego, co mówisz. Bo tak, no ja specjalizuję się, ciężko mi powiedzieć w czym, chyba tak naprawdę jak się zastanowię jako przedsiębiorca w sprzedaży, w marketingu i po prostu w, w pomaganiu ludziom zarabiania pieniędzy, tak bym no, tak siebie nazwał, tak, tak myślę. Bo rzeczywiście tych procesów, o których mówisz jest bardzo dużo. Ty specjalizujesz się w, w podatkach, no ale wszystkie te rzeczy, które wymieniłeś, one nie są do ogarnięcia przez normalnego, powiedzmy, człowieka, który zajmuje się podatkami, tak? czyli wybranie ludzi... E, e, którzy będą automatyzować procesy, wybranie ludzi od HR-u czy samemu stworzenie tej struktury, zatrudnianie ludzi czy ty w, w swojej firmie jesteś tą osobą od początku, która to wszystko układa e, ten proces skalowania, tworzenia procesów budowania struktury, czy w twoim przypadku było tak, że szukałeś ludzi, którzy pomagali ci to ułożyć i oddawałeś to totalnie na nich jaka jest to twoja główna kompetencja w twojej firmie poza podatkami?
1: Hmm. Tak naprawdę w tym momencie, może tak, na samym początku tworzy, robiłem wszystko sam, tak? to znaczy tworzyłem tak jakby firmę od zera, natomiast, no nie wiem, już samo księgowanie, do samego księgowania na samym początku zatrudniłem księgową, tak? moim pierwszym pracownikiem była księgowa, później asystentka i później kolejni księgowi i tą firmę rozwijałem sam, natomiast stosunkowo szybko doszły do mnie mój wspólnik Marek Golec i w tym momencie rozwijałem Tą firmę wspólnie. I muszę przyznać, że takie zarządzanie operacyjne, rozwój tej części operacyjnej, obsługa klientów, rozliczenia, i tak dalej. W tym specjalizuje się Marek. Ja natomiast to jakoś naturalnie wyszło. Bardziej siedzę w sprzedaży, marketingu i IT. Natomiast tak jakby zarządzamy tym wspólnie i on siedzi trochę bardziej w niektórych obszarach, ja siedzę trochę bardziej w, w, w tych. Natomiast w, w tym momencie y, moją działką to jest głównie sprzedaż, marketing, strategia, y, no i pewnie też IT. Tak?
0: I Zobacz, że przed chwilą powiedziałem przed tobą, że ja robię dokładnie to samo, tak jak się zacząłem zastanawiać, że to jest sprzedaż, e, marketing i IT, bo powiedzmy ja wymyślam te systemy, które będziemy automatyzować. Też wymyślam kierunek, jak sprzedajemy produkty. Też występuję, zbieram ludzi, ruch, prowadzę kanał na YouTubie i też, też tak robię, więc myślę, że dochodzimy do wspólnego wniosku, że przedsiębiorca dzisiaj przede wszystkim musi potrafić sprzedawać niezależnie od branży, tak? No bo e, czy to są podatki, czy nieruchomości, czy fabryka, czy cokolwiek innego, to sprzedaż przedsiębiorcy jest najbardziej e, potrzebna, więc przejdźmy płynnie właśnie a propos sprzedaży, do tego twojego planu na pozyskiwanie klientów do, do twojego e, biura rachunkowego, czyli... W jaki sposób ułożyłeś swój lejek marketingowy i czy na samym początku, kiedy zaczynałeś, wiedziałeś w ogóle co to znaczy lejek marketingowy, co znaczy ten termin i czy układałeś to w ten sposób świadomie, czy dopiero później gdzieś to się wyklarowało?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, to znaczy jak 10 lat temu zaczynałem z blogiem, to wtedy w ogóle jeszcze o lejkach marketingowych się nie, nie rozmawiało. To się pojawiło na przestrzeni ostatnich na przestrzeni ostatnich paru lat. Natomiast takie podstawowe pojęcia w marketingu, no to tak jakby miałem jakoś tam już opanowane, no bo wcześniej dużo pracowałem w, chociażby w doradztwie biznesowym i, i w tych obszarach też tymi obszarami też się zajmowałem. Natomiast wracając do tego naszego lejka, no to, to Tak jakby sprzedaż sprzedaży nierówno, ja nigdy w życiu wcześniej, w swoim, w cudzysłowie, poprzednim życiu zawodowym nie sprzedawałem, zacząłem sprzedawać dopiero jak właśnie stworzyłem wynajmistrza, według mnie to było możliwe między innymi dzięki temu, że zacząłem sprzedawać coś, co lubię, no wiem, że jak ktoś mówi, że lubi podatki, to patrzą się na niego jak na dziwnego człowieka, natomiast ja po prostu to lubię i akurat w tej branży, więc zacząłem sprzedawać coś, co lubię, więc ta sprzedaż nie była dla mnie tak naprawdę ani trudna, ani nie była no, w cudzysłowie sprzedażą, tak? Plus stosunkowo szybko się zorientowałem, że tutaj najlepiej na nas działa tak zwany edu marketing i content marketing, tak? czyli zresztą u nas tak naprawdę najpierw był content, a dopiero później była usługa, która była sprzedawana dzięki temu contentowi, najpierw był blog, a dopiero później usługa, tak? więc edu marketing, content marketing i później tak jakby trochę naturalnie wyszło jak zacząłem właśnie też się trochę szkolić, uczyć, czytać, obserwować na temat lejków marketingowych, no to trochę ten, ten lejk marketingowy się tak naturalnie ułożył. Jak go później zacząłem doskonalić i, i od nowa układać. I u nas to działa w ten sposób, że mamy, no mamy blog, mamy Facebooka, mamy listę dystrybucyjną, ci klienci, którzy do nas przychodzą, no czytają, słuchają, uczestniczą, uczestniczą w darmowych webinarach, zapisują i na kolejnym kroku zapisują się na newsletter, być może kupują książkę. W momencie, kiedy dojrzewają do, mają jakąś potrzebę, na przykład konsultacji, to przychodzą na konsultację, często dojrzewają do potrzeby pod tytułem usługa księgowa, no i wtedy i wtedy przychodzą do nas po usługę księgową. Natomiast... Tak, jakby, czyli to się zaczyna od bloga, gdzie tam mamy, nie wiem, no kilkadziesiąt tysięcy odwiedza- małe kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających miesięcznie, Facebook, newsletter, później przechodzimy przez książkę, ewentualnie webinary, newsletter, do tego przechodzimy do konsultacji i kończy się tą usługą, usługą księgową. Po drodze jeszcze są jakieś szkolenia, przez które często ci klienci przechodzą i Potem przychodzą do nas po usługi księgowe. Natomiast wszystko tutaj tak jakby opiera się o no podatki plus nieruchomości, plus... Często, znaczy ja bardzo mocno obserwuję taki też rozwój tego klienta, czyli on przychodzi, na przykład w obszarze najmu, tak inwestowania w mieszkania na wynajem. On przychodzi na blog, zaczyna o tym czytać, zaczyna inwestować, ma jedno czy dwa mieszkania, to mu wystarczy do rozliczenia tego, ta moja książka. W momencie, kiedy zaczyna coś robić więcej, na przykład kupować więcej mieszkań, to potrzebuje konsultacji, jak jeszcze więcej, to potrzebuje. To potrzebuje usługi księgowej, albo zaczyna, jeśli zaczyna mu się ta, ta branża podobać, to zaczyna wchodzić w jakiś biznes w branży nieruchomości i wtedy też trafia do nas na, ewentualnie na szkolenie, przychodzi po konsultacje i trafia do, na usługę księgową.
0: Tak, jest to bardzo ciekawe, coś, co mi się teraz, co mi teraz przyszło na myśl, jest to, że ten lejek taki, powiedzmy tak, 10 lat temu nikt z nas nie rozmawiał o lejkach marketingowych. Rzeczywiście kilka lat wcześniej przed momentem tego nagrania ten termin zaczął się pojawiać, zaczęliśmy to ustrukturyzowywać i każdy z nas gdzieś tam ma tą bazę mailingową, wysyła smsy, maile, prowadzimy takie wykłady, tak jak tutaj teraz, online'owe, żeby też ściągnąć ruch, ty do siebie, ja do siebie, no po to się to robi, to jest oczywiste I, i to jest taki tradycyjny lejek, natomiast wydaje mi się, że takim nowoczesnym lejkiem, coś co bardzo mocno działa w Chinach, podobno z tego co się orientowałem, jest to, że każdy wokół nas buduje swoją społeczność, taki social selling, budujemy swoją społeczność, która nam ufa, kupuje od nas produkty i dzięki temu zdobywamy klientów i teraz tak się większość produktów właśnie sprzedaje, tak jak my robimy, że to pączkuje wokół nas i co za tym idzie, tak jak ty mówisz, że przykładowo mam zero mieszkań, trafię na twoją książkę, powiedzmy, z 2018 roku mam tutaj twoją książkę, kiedyś od ciebie dostałem, tak.
1: mam aktualne wydanie.
0: Tak, zaraz przejdziemy właśnie jeszcze do tych książek i załóżmy, że czytam tę książkę w 2018 roku, kupuję pierwsze mieszkanie na wynajem i dzięki temu, co czytam u ciebie, dzięki temu, co czytam, powiedzmy, u takiego kogoś jak ja, kto prowadzi szkolenia z nieruchomości, nabywam kolejne nieruchomości i sam dzięki właśnie tej naszej społeczności się rozwijam i potem wpadam w siatkę usług, czyli dzięki temu, że my ludzi edukujemy jak kupować mieszkania, jak je rozliczać i tak dalej, to napędzamy sobie sami klientów, sam ich tworzymy, czyli ten lejek też polega na tym, że my po prostu przez edukację pomagamy ludziom zarabiać pieniądze i oni zostawiają u nas coraz więcej tych pieniędzy, Tak, bo im ktoś ma więcej mieszkań, tym więcej w abonamencie zostawia, więc to też jest taka forma lejka, że my po prostu musimy robić coś dobrze, bo jak nie będziemy robić tego dobrze, to klienci się nie będą rozwijać, nie będą nam więcej płacić, więc to też jest taka ciekawa nowa forma, że w tym kierunku idziemy, dlatego całe społeczeństwo gdzieś tam nam się bogaci, no bo ludzie to zauważyli: że im więcej ludzi zarabiają, to więcej oddają. No ale też dochodzimy tak. do pewnych.
1: Jak najbardziej, zgadzam się. Znaczy, to jest tak, że ty tak jakby jesteś w tej tej części o inwestowaniu, w jaki sposób zarabiać, w jaki sposób robić biznes w tej branży. Ja z kolei dokładam do tego, tak jakby wspomagam tak naprawdę tych samych klientów, tak? No bo twoi klienci są bardzo często też moimi klientami. Ja w tej części podatkowej, tak? I to są tak jakby obszary według mnie komplementarne. Do tego dochodzi ta teoria takich tysiąca, tysiąca fanów, marka osobista tak jakby budowa marki osobistej i tak dalej i tak dalej więc jak najbardziej to zgadzam się z tym co mówisz.
0: Wydaje mi się, że przy biznesie, szczególnie teraz przy biznesie podnajmu najmu kwater pracowniczych nie wchodząc w szczegóły, wydaje mi się, że teraz to co ty robisz jest zdecydowanie ważniejsze niż to co my robimy bo jeżeli ja komuś powiem, jak zdobyć, nie wiem, tam 10 mieszkań w podnajmie, to jest jest banalnie proste w swojej prostocie, bo trzeba po prostu podejść do 10 osób, pozyskać 10 mieszkań, podpisać 10 umów i na tym moja rola, powiedzmy, się kończy, tak? Natomiast tam jest już tak dużo zawiłości podatkowych, prawnych, rozliczeń, setki różnych faktur, dostawców, czegoś, że tak naprawdę później utrzymanie tego ruchu, tego biznesu zależy właśnie już od takich osób jak ty, jak to zostanie pokierowane, ale na razie to zostawmy przejdziemy do tego później, tutaj jeszcze, no, no bo tak, e, powiedzmy, że do tego lajka marketingowego, jeżeli wrzucisz e, dzisiaj, jeżeli masz kilkadziesiąt tysięcy wejść na swojego bloga, ale miałbyś na przykład 200 tysięcy wejść na swojego bloga, to twój biznes rośnie razy cztery, bo załóżmy, że masz 50 tysięcy, razy cztery, dwieście, no to masz cztery razy więcej klientów, no bo statystycznie gdzieś to tak e, się układa, no i dochodzisz do tego problemu, tak jak mówiłeś, że powiedzmy na 10 klientów musisz mieć jednego księgowego, na przykład strzelam, nie wiem jak to u ciebie wygląda, ale powiedzmy, że na 10 osób musisz mieć jedną osobę. No i teraz pojawia się problem taki, że to nie jest tak, że wrzucasz ogłoszenie na pracuj.pl i pojawia się kolejny księgowy, że to jest tak, że jednak gdzieś te osoby, które przychodzą nowe, no nie do końca się mogą nadawać, ale trzeba poświęcić im czas na przeszkolenie, ci klienci już są, Więc to obłożenie chwilowe twoje, czy twoich współpracowników rośnie, bo trzeba pomagać tym osobom. Powiedz nam więcej o tej rekrutacji, ale może w w kontekście tego, czy teraz jest ciężej pozyskać ludzi do twojego biznesu, do pracy, czy cały czas zawsze było tak samo, że to nic się nie zmieniło, tylko nam się wydaje, że teraz jest gorzej. Jak to wygląda na przestrzeni lat z pracownikami?
1: Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście jest tak, no, no jest ta taka teoria, nawet, znaczy może nawet nie teoria, praktyka praktyka, że w firmie najważniejsze, najważniejsze są dwie rzeczy, tak, klienci i pracownicy. Według mnie ci drudzy nawet są ważniejsi niż ci pierwsi, tak, bo bez, bez tych drugich, czyli pracowników nie da się obsługiwać tych pierwszych i generować, i generować pieniędzy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tak jakby budowa zespołu to jest według mnie jedna z kluczowych kompetencji, jedna z kluczowych rzeczy, które trzeba zrobić w firmie. Z tą rekrutacją my powiem szczerze, od zawsze mieliśmy problemy, w sensie tym, że nie było nam łatwo znaleźć odpowiednie osoby, które tak jakby odpowiadałyby nam pod kątem kompetencji, ale też pod kątem nie wiem, kultury, podejścia do pracy i tak dalej, i tak dalej. I no my w którymś momencie się nauczyliśmy to robić. Mamy taki nauczyliśmy się przewidywać ilu klientów, kiedy nam przyjdzie i pod to budować zespół, czyli tak jakby przewidywać, że na przykład w styczniu przyjdzie nam x klientów w związku z tym my zaczynamy już w okolicach września października albo nawet wcześniej rekrutować nowe osoby po to, żeby było od jednego do trzech miesięcy czasu na to, żeby ich przynajmniej wstępnie przeszkolić, zapoznać z tą branżą, tak? bo nawet jeśli oni się znają na podatkach, to nie znają tej branży, więc musimy ich zapoznać z tą branżą, wyszkolić pod kątem specyficznych podatków w tej branży, też przyzwyczaić do naszych procesów, nauczyć naszych procesów, tak żeby w styczniu oni mogli zacząć obsługiwać klientów. I oczywiście mieliśmy górki, dołki, różne potknięcia, Natomiast w tym momencie wydaje się, że już potrafimy, potrafimy to robić, czyli tak jakby odpowiednio rekrutować pod kątem przychodzących klientów, ale mieliśmy na przykład taki przypadek, że w którymś momencie przyszło, przyszło nam dużo klientów, a my no jakoś się tak wydarzyło, nie mieliśmy w cudzysłowie kim robić i w styczniu, czyli w sezonie żniw dla branży branży rachunkowej, musieliśmy mówić klientom, przepraszam, przepraszam, ale nie jesteśmy w stanie Pana obsłużyć, nie jesteśmy w stanie Pana przyjąć jako klienta, bo nie mamy pracowników odpowiednich. I teraz, wracając do Twojego pytania, czy teraz się poprawiło? Według mnie tak, poprawiło się, natomiast w tej naszej branży akurat nie jakoś bardzo, tak, to znaczy znalezienie odpowiedniego człowieka w branży księgowej, rachunkowej nadal jest trudne. No poza tym, że przychodzi tych kandydatów, tych CV, tych, tych zgłaszających się jest więcej, no to nadal tak jakby nie jest łatwo znaleźć taką odpowiednią osobę. Natomiast nam w tym momencie, w czasie pandemii chyba przyszły do nas trzy nowe osoby, więc nadal je rekrutowaliśmy, w tym momencie z tą rekrutacją się, się nieco wstrzymaliśmy, więc też jeszcze za mało czasu minęło, żeby mieć jakieś super wiarygodne dane, żeby wpływ tej pandemii na ten rynek pracy zaobserwować.
0: A powiedz proszę z ciekawości, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, może twoja branża jest taka bardziej... Bardziej wymaga jakichś takich bazowych umiejętności, tak? No bo no teoria jest taka, że wszystkiego można się nauczyć. Ciężko jest kogoś przyjąć bez języka, żeby się nauczył języka, chociaż widać po politykach, że języka też się da nauczyć szybko. Natomiast no, to jest bardzo intensywne i drogie, żeby kogoś nauczyć angielskiego od zera, czy tam jakiegokolwiek innego języka. Natomiast no, w twojej branży jakieś tam podstawy są potrzebne. Ale pytanie jest takie: jaka jest taka główna cecha, albo trzy cechy, powiedzmy, na które patrzysz rekrutując pracownika, a ja odpowiem na początku ja i zaraz oddam tutaj głos, bo u nas to przede wszystkim jest uczciwość, punktualność i chęć do pracy i w wielu, w wielu branżach jest po prostu tak, że już nawet widzę w ogłoszeniach chęć do pracy, motywacja do pracy, co kiedyś było nie do pomyślenia. Jak to wygląda u Ciebie? Jakie to są te trzy główne takie czynniki, które sprawiają, że ktoś przechodzi przynajmniej do kolejnych etapów?
1: To jest tak, że my z racji tego branży, w której pracujemy, no patrzymy, czy ktoś ma, mimo wszystko, nawet jeśli jest to młoda osoba, jakiś background finansowo-rachunkowy. Mamy wprawdzie osoby, które mają wykształcenie zupełnie z, innej, z, innej, z innego obszaru i są u nas bardzo dobrymi księgowymi, bo się tych podatków od, od zera nauczyły, natomiast mimo wszystko patrzymy na to, czy ma jakiś background, background w tym kierunku, tak na marginesie to ja, ja nie mam wykształcenia finansowego, dopiero nauczyłem się tego wszystkiego dopiero później, ja z wykształcenia jestem inżynierem telekomunikacji, więc w zupełnie innym obszarze, więc jak widać można się tego nauczyć. Natomiast, więc tak, jakiś background w tej branży. Po drugie, to samo co Ty powiedziałeś, tak? Uczciwość, punktualność, chęć do pracy. I po trzecie, umiejętność w cudzysłowie takiego. Inteligentnego liczenia. My jak rekrutujemy, to nie zadajemy standardowych pytań pod tytułem: Co pan robił wcześniej? No, no, o to też pytamy, ale to jest mniej istotne o co pan robił wcześniej i jak pan, pan widzi siebie za 5 lat tylko po prostu w miarę szybko przechodzimy do pytań takich problemowych i dajemy kartkę papieru i długopis. Uwaga, bez kalkulatora i zadajemy proste pytania na liczenie. Oparte o podatki, ale tak naprawdę to, jest, to, jest, to są proste pytania na liczenie. Pod tytułem, no nie wiem, podatek zryczałtowy, jak wszyscy wiemy, wynosi 8,5%, czyli jak mamy 1000 zł przychodu, to, to mamy 85 zł podatku. To teraz nasz klient zapłacił 220 zł podatku, jaki miał przychód. Stosunkowo tak. proste zadanie natomiast to bardzo bardzo rozwiązanie tego zadania bardzo szybko pokazuje jak ktoś myśli i czy potrafi liczyć tak? nie dajemy kalkulatora, więc trzeba to policzyć na kartce co już czasami rodzi, rodzi problemy więc tak jakby, jak ktoś podchodzi do problemów rachunkowych, no bo później trzeba spojrzeć na rozliczenie tego klienta i zobaczyć, że jeśli na przykład podatek wyszedł ci dwa razy większy niż przychód, to znaczy, że coś jest źle tak,
0: I tak. No to jest taki przykład, też możesz sobie wdrożyć, znaczy może nie będzie to adekwatny, ale jak ktoś zamazuje często cenę aktu notarialnego, a nie zamarza PCC, no to z PCC 2% można ustalić na akcie notarialnym, ile kosztowało mieszkanie. Tak? No to, to jest coś takiego, żeby dać zadanie, ile kosztowało mieszkanie i zamazać cenę mieszkania i jeżeli ktoś do tego nie dojdzie, no to rzeczywiście mógłby się nie nadawać. No ale rzeczywiście jest tak, że tych umiejętności wszystkich można się nauczyć, jeżeli masz wdrożony dobry proces i rekrutacji i potem szkolenia, taki onboarding zrobiony i tak jak powiedziałeś, twoje wykształcenie jest takie mocno techniczne i poukładane, widać po tobie zresztą, że jesteś taką osobą mocno chyba procesową, procedurową, taką poukładaną i dlatego wcale udało ci się wytworzyć, no bo masz połączenie idealnego przedsiębiorcy, czyli sprzedaż, marketing plus poukładanie, i, i chyba to jest taki klucz do tego, żeby właśnie i sprzedawać i potrafić zbudować skalę i dlatego się wchodzi na wyższy poziom niż, niż inni w branży I, i tak i tutaj możemy pociągnąć ten wątek tego skalowania, bo takie rzeczy, które z rozmowy wyszły do tej pory, które ja założyłem u ciebie to po pierwsze tak, nauczyliście się rekrutować, wiecie zawczasu, że trzeba tych pracowników przyjąć, przeszkolić, żeby odpowiedzieć na potrzeby pozyskanych nowych klientów, po drugie, macie wdrożone procesu, procedury, procesy, według których postępujecie, więc to też pozwoliło na, na zbudowanie skali. Ale mówiłeś też o automatyzacjach, o takich procesach informatycznych. Powiedz mi, co się zmieniło na przestrzeni lat w twojej branży albo w twojej firmie głównie, co pozwoliło na odciążenie ludzi i zwiększenie efektywności. No, ja kojarzę na przykład jedną taką rzecz, która jest związana z tym rozpoznawaniem Rozpoznawaniem, jak to powiedzieć, to OCR chyba nazywa, rozpoznawanie pisma, tak, że człowiek nie musi ręcznie przypisywać tabelek, tylko skontrolować, czy zostały przypisane prawidłowo. Jakie rzeczy automa- z, tych, z tych programów pomogły ci na przestrzeni lat w Twoim biurze?
1: Taki biznes, biznes rachunkowy, no no to jest biznes, który istnieje od wielu lat on zawsze był taki tradycyjny, królował papier, do dzisiaj bardzo dużo biur pracuje wyłącznie na papierze, czyli klient wszystkie dokumenty musi przyjąć na papierze, oni to sięgują i odsyłają rozliczenie i później jak oddają dokumenty klientowi, to często z wydrukowanymi tymi rozliczeniami, natomiast my żeśmy od samego początku zauważyli, że to nie tędy droga i od samego początku mówiliśmy klientom, my nie pracujemy na papierze, jak przychodzi klient, który chciał przynieść papierowe dokumenty, to mówiliśmy nie. To znaczy, albo przysyłasz nam skany, albo niestety nie będziemy mogli współpracować, że pracujemy tylko na skanach. I dla klientów to też było nawet wygodniejsze, bo nie musieli przysyłać tych papierowych dokumentów, musieli przychodzić do biura, tak? I oni to, to preferowali. Natomiast, więc tak, królował papier. Wydaje mi się, że teraz już większość branży zauważyła, że to jest droga donikąd i zaczyna się przekładać na... Taką pracę, zwłaszcza w pandemii, tak? Pracę w oparciu o skany, pracę, pracę zdalną i rzeczywiście nastąpił taki gwałtowny rozwój technologii, różnych aplikacji dla biur rachunkowych, między innymi OCR, czyli właśnie możliwość jakiegoś takiego na quasi automatycznego w księgowania, tak? czyli że, że skanujemy tą fakturę, program rozpoznaje poszczególne tam kontrahenta, liczby i tak dalej i mamy taką na wpół zaksięgowaną fakturę w programie, w programie księgowym, to nie działa idealnie, tak jakby czasami nawet spowalnia księgowanie niż przyspiesza, ale jak ktoś ma dużo faktur, zwłaszcza w szczególności takich papierowych zeskanowanych, to to, to to może ułatwić życie. Jest też dużo aplikacji, które wspomagają życie księgowego w obszarze chociażby komunikacji z klientem, z przekazywaniem dokumentów, zarządzaniem biurem wewnątrz i my tego rodzaju aplikacje wdrażamy. Powiem szczerze, mieliśmy kilka kilka prób, kilka aplikacji testowaliśmy, mamy już jakieś tam wdrożone, pracujemy nad kolejnymi, to jest niestety ciągły rozwój i ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, natomiast przyszłość tu widzę w tym, że samo takie proste zaksięgowanie dokumentów w przyszłości powinno odbywać się przynajmniej w kilkudziesięciu procentach automatycznie łącznie z komunikacją z klientem, przekazywaniem tych dokumentów i tak a ja postrzegam rolę księgowego jako takiego partnera do rozmowy który tak jakby da jakąś wartość dodaną do tego prostego zaksięgowania dokumentów. Dlatego my tych naszych pracowników no, kształcimy, tak? mamy jakieś tam regularne szkolenia, regularne spotkania, wysyłamy ich na szkolenia itd., itd., bo wiemy, że żeby utrzymać przewagę czy tam uzyskać przewagę na tym rynku, no to musimy dawać wartość dodaną, bo te księg- same księgowanie to będzie w przyszłości wykonywał robot. Albo jakiś no, quasi-robot, czy tam tak jakby zastąpi, w cudzysłowie zastąpi prostego księgowego, czy tam proste czynności księgowe, będzie robił robot, czyli zastąpił nas roboty. Więc my musimy dodać do tego coś więcej, żeby ta usługa, żeby na tej usłudze w ogóle e, zarobić, tak?
0: Tak, więc co ja? Ja mam przykład taki na podstawie spółek angielskich na przykład taki program QuickBooks on jest tak rozbudowany, nie wiem czy kiedyś widziałaś ten program w środku, ale generalnie tam ładuje się dokumenty księgowy ma od razu do tego podgląd to no po prostu to wygląda jak bajka, dla polskiego przedsiębiorcy takie coś wygląda jak bajka, wszystko jest proste intuicyjne, wszystko można robić w środku na bieżąco, widać ile się zrobiło, wydało na co, gdzie, strukturę wszystko jest już gotowe, tylko to są programy, które są tworzone no, na rynki dużo szersze niż Polska i w Polsce jest problem taki, że jesteśmy, ja to tak nazywam za dużym krajem, żeby z niego uciec, eee, e, znaczy za małym, inaczej, za trochę takim średnim krajem, żeby wyjść poza niego, ale w ramach niego nie za bardzo jest co robić, tak? no bo jesteśmy takim rynkiem powiedzmy 40-milionowym niecałym, więc jest ani w tom, ani w tom, a te kraje, gdzie mają kilkaset milionów ludzi do obsługi, no to tworzą bardziej zaawansowane aplikacje, poza tym mają bardziej proste prawo. Jeżeli u nas to prawo by się zmieniło tak, że rzeczywiście księgowy nie jest potrzebny do w księgowania, e, przepisania tysiąca tych samych faktur, czyli na przykład robi webinar za 47 zł jest tysiąc tych samych faktur, no to księgowy rzeczywiście w przyszłości może nie będzie tego robił ręcznie, ale będzie bardziej doradzał. I tutaj chciałbym, żebyś dla początkujących wytłumaczył różnicę pomiędzy, e, pomiędzy księgowym, a doradcą podatkowym, bo ludzie, którzy nigdy nie prowadzili firmy, nie zdają sobie sprawy z tego, że księgowy nie jest od doradzania, tylko księgowy jest od księgowania, tak? to zależy od kompetencji ludzi, z którymi się rozmawia, czyli jak porozmawiam z tobą, no to oczywiście masz na ten temat pojęcie, ale rozmawiamy o całej branży, nie tylko o, o, o tobie, o specjaliście. Moim zdaniem możesz potwierdzić albo zaprzeczyć, różnica między doradcą a księgowym jest taka, że to jest tak jakby lekarz i farmaceuta, że jeden i drugi ma podobne pojęcie, ale natomiast jak chcemy coś poważniejszego, no to nie pytamy się farmaceuty w aptece, jak się wyleczyć z czegoś, tylko bierzemy od niego taką receptę, o którym on usłyszał na ten moment i zna. Jakie jest twoje zdanie na temat księgowych i doradców podatkowych? Jaka jest różnica?
1: Bardzo dobre porównanie. Pozwolisz, że będę go w przyszłości używał. Ja mam jeszcze inne, też za chwilę je powiem. Ale rzeczywiście jest tak, że tak jak w przypadku farmaceuty, niestety większość przedsiębiorców ma takie podejście, że jak ma jakiś problem podatkowy, to mówi, muszę zadzwonić do księgowej, porozmawiam z księgową. A prawda jest taka, że rzeczywiście, tak jak farmaceuta nie jest od leczenia i, i raczej farmaceuty nie pytamy o to, jak wyleczyć, jak wyleczyć daną chorobę. Ewentualnie on tam powie, on powiesz, boli mnie głowa, to on ci daje jeden tam, jeden ze specyfików. Natomiast on generalnie, no, nie jest, nie jest od leczenia, tylko od dostarczania, sprzedawania lekarstw. Natomiast, i tak samo jest w przypadku księgowej, znaczy księgowa jest, Mogę powiedzieć prosto, od księgowania, znaczy naszą funkcją jest to, żeby zapewnić, że twoje rozliczenie będzie poprawne, zgodne z przepisami i że nie skrzywdzicie urząd skarbowy. Natomiast jeśli masz jakieś pytanie podatkowe, no to wtedy trzeba iść do doradcy podatkowego. Oczywiście jeśli masz jakieś pytanie związane z twoim rozliczeniem, no to wtedy rozmawiasz z księgową. Jeśli masz pytanie podatkowe, chcesz porozmawiać, zapytać się, jaką formę opodatkowania wybrać, opracować twoją strategię strategię jakąś podatkową, no to wtedy idziesz do doradcy podatkowego. Ja już wam takiego porównania, to autorem nie jestem ja, tylko Piotr Dobrowolski, którego może kojarzysz, że księgowy to jest od tego, że jak ten czerwony kapturek idzie przez las, to żeby go tak przeprowadzić przez ten las bezpiecznie, żeby go urządzkać czyli wilk nie zjadł, natomiast jeśli ten czerwony kapturek chce porozmawiać, czy on ma iść do tego lasu, jaki płaszczyk założyć, kto, tak jakby, czy iść do tego lasu, czy do innego, no to wtedy już trzeba porozmawiać z kimś innym, czyli z doradcą podatkowym. Czyli księgowa ma Cię przeprowadzić przez ten, przez ten madrę rozliczeń i zrobić to rozliczenie, żeby ci nie skrzywdził rząd skarbowy, a doradca podatkowy jest od, od doradzania, w jaki sposób tak jakby, zachow- przedsiębiorca ma się zachować w, tej, w tym obszarze podatków.
0: Problem jest też taki z, z księgowością, że im księgowy mniej się do nas odzywa, tym gorzej. Ja ostatnio miałem taką zmianę, Jedna pani poszła na urlop i przyszła druga i jak na przykład mieliśmy jakieś takie faktury, jakieś tam środki czystości do biura czy coś, to zawsze były kwestionowane, a po co, a gdzie, a jak, a ten, a teraz jest nowa pani i zero kontaktu, tak więc też tutaj rada takich dla osób, żeby się nie cieszyć z tego, że się księgowa o nic nie czepia, tylko wtedy niech się pojawi lampka, że coś się może dziać nie tak no bo niestety problem księgowości, jak pewnie potwierdzisz, jest taki, że im większa skala i bardziej dynamiczny rozwój, tym ta jakość usług spada i niestety jest tak, że ciężko jest znaleźć, e, mówię o, w ogóle o całości rynku, o większości firm i branż, że wraz z rozwojem firmy, która jest nieprzygotowana do skalowania, tak jak ty mówisz, że wiesz, że w styczniu weźmiesz 10 klientów, to już we wrześniu rekrutujesz, e, jeżeli ktoś nie ma tak biznesu zaplanowanego, no to potem ta jakość usług spada, tak? no bo im ktoś jest bardziej znany, Tym gorzej tak naprawdę, bo bo coraz więcej klientów dostaje, coraz więcej ludzi zatrudnia, oni są coraz mniej kompetentni. No i trzeba, trzeba ten znaczy, ta jakość usług sama z siebie się obniża. No ale rolą przedsiębiorcy jest to, tak jak ty to zrobiłeś, żeby to z roku na rok cały czas podnosić poprzeczkę, żeby tak działamy przedsiębiorcy, żeby te usługi podnosić.
1: Tak, przy czym według mnie to jest tak jakby rzecz, która no jest prawdziwa w każdej, w, w każdej branży, tak? Znaczy, jak skalujesz do góry, to nie jest łatwo zachować jakość usług. My to nazywamy u siebie tak zwanym zrównoważonym rozwojem. To znaczy, my wiemy, że yy, tak jakby nie wystarczy zdobywać nowych klientów, tylko trzeba po to jeszcze zbudować dobrą infrastrukturę, przede wszystkim zespół, żeby tych nowych klientów dobrze obsłużyć i dlatego między innymi na przykład mieliśmy ten, w którymś momencie taki przypadek i to było w styczniu, gdzie odmawialiśmy nowym klientom mimo tego, że ich dużo przychodziło, bo wiedzieliśmy, że nie jesteśmy ich w stanie dobrze obsłużyć, że, damy, że jeśli ich przyjmiemy, to damy ciała. A już z doświadczenia wiedzieliśmy, że lepiej nie przyjąć, niż przyjąć i dać ciała. tak? Więc tutaj tak jakby, natomiast tak, to nie jest łatwe.
0: To jest w to każdej jest... branży, jeżeli masz stu najemców to, to operujesz powiedzmy w kilka osób, natomiast jeżeli tych najemców jest tysiąc i potem ktoś dzwoni, że zepsuła mu się żarówka, no to już zanim na maila się odpowie, no to jest czas wydłuża się, czas przyjazdu, naprawy, no to w, w każdej branży tak to funkcjonuje. Więc może zostawmy, e, zostawmy już ten pierwszy temat tego rozwoju biznesu. Fajnie, naprawdę to wyszło i ładnie się to obserwuje, jak to idzie, bo, bo obserwuję Cię gdzieś tam od początku, więc gratuluję. Dziękuję e, e, Chciałbym też nawiązać do tego właśnie drugiego tematu naszej rozmowy, o książce. Tak jak mówiłem wcześniej, ja mam tutaj tą twoją książkę, którą dostałem chyba na zjeździe absolwentów w 2018 roku, jest edycja, więc pewnie to był zjazd. Ty masz, pokaż proszę tą książkę z 2021. Tak, ona znajduje się też w naszym sklepie internetowym, jakbyście chcieli sobie z niej skorzystać, to to możecie pod tym adresem ją znaleźć, który się tu wyświetla. I mam do ciebie kilka pytań o książki, z racji tego, że ja prowadzę księgarnię biznesową, dość, dość dobrze nam to idzie, o kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że masz niefortunny problem z pisaniem książki taki, że jak ja biorę do ręki książkę, gdzie jest napisane edycja 2018, to nie wiem, czy ją już czytać, czy jej nie czytać. Nie wiem, czy jest sens zaczynać. tak? Powiedz coś proszę o tym, jak to się zmienia, czy rzeczywiście co roku musisz wydawać książkę, żeby ona była aktualna?
1: No, dokładnie tak robię. To znaczy, w podatkach, w podatkach tak jest, że jeśli wydamy jakąś książkę, to praktycznie co roku, a w przypadku VAT-u nawet częściej, trzeba ją aktualizować. I to jest z jednej strony wada, z drugiej strony zaleta. Z jednej strony, bo to jest wada, bo co roku czeka cię ciężka praca analizy przepisów, którą i tak my robimy, ale też ciężka praca aktualizacji tej książki, a jest to zaleta, ponieważ no w cudzysłowie mogę tą książkę sprzedawać wielokrotnie. Oczywiście tego nie robię i tak z tego co obserwuję, to no jest pewna część klientów, tych nabywców, którzy kupują tą książkę co roku, natomiast najczęściej to kupują co 2-3 lata tak, i to jest okej, okay, tak, natomiast no, no właśnie, więc w podatkach jest tak, że, że nie no jest łatwo.
0: Plus i minus, tak, no bo tak jak mówisz, plusem jest to, że, że ta cykliczność zamówień jest, jest co roku, natomiast no minus taki, że trzeba nad nim siedzieć i ją wydawać. Powiedz proszę tak z ciekawości, ile zajmuje ci, na ile masz przewidziany czas stworzenia takiej jednej edycji książki? Czy to jest trzy miesiące, czy robisz to szybciej, dłużej?
1: To jest tak, że ta aktualizacja to jest miesiąc ciężkiej pracy, robię to w okolicach listopada. Chciałbym to zrobić wcześniej, żeby sobie tę pracę rozłożyć na, i nie, nie mieć tego listopada takiego, za, takiego zawalonego siedzeniem nad książką, natomiast bardzo wiele zmian w przepisach pojawia, pojawia się w szczególności w podatku dochodowym dopiero w listopadzie. No znamy ten cykl, że tak jakby podatek dochodowy Zmienia się raz na rok, przynajmniej dotychczas tak było yy, i mam nadzieję, że tak zostanie, że wszelkie zmiany w podatku dochodowym powinny wyjść w, do końca listopada,
0: żeby było miesięcznie wakaty o nadzieję, żeby mam to mienie, że tak nie zostanie i że nie będzie się to zmieniało co rok, tylko raz na zawsze to zostanie.
1: No masz, szatnie, masz szatnie. znaczy ja też wolałbym, żeby nie było tych zmian. Tak, o co chodzi? Mimo tego, że niby, że, że tak jakby to, to niby jest dobrze dla, dla doradcy, jak się zmienia prawo, ale nie. Ja wolałbym, żeby tych zmian było dużo, 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 dużo mniej. W tym momencie jest, jest absolutnie za dużo. E, więc e, tak jakby miesiąc ciężkiej pracy w listopadzie, nie da się tego zrobić wcześniej. i e, I tak jakby, więc co co roku ten ostatni kwartał jest dla mnie ciężki, bo ja w listopadzie aktualizuję, tworzę też kampanię marketingową tej książki, żeby tą kampanię marketingową na początku grudnia zrealizować, a później wysyłam do druku w ostatniej chwili, bo bo muszę czekać praktycznie do końca listopada, żeby tam Sejm, żeby się w w dzienniku ustaw ukazały wszystkie ustawy, które ja opisuję, wysyłam do drukarni i modlę się, żeby drukarnia się wyrobiła, żeby do tym klientom móc wysłać te książki jeszcze przed I mam
0: co roku taki wyścig z czasem. Ciężkie i wyzwaniowe, no bo to jest tak, że jesteś uzależniony od, od rządu e, i, i ciężko jest ze sobą zgrać. To jest taka, taka ten, ta nisza książkowa, powiedzmy, bardzo trudna z tego, co widzę i obserwuję. E, tak. pytanie, pytanie numer dwa związane z książką. Tych książek wydałeś już kilka i powiedz proszę na przestrzeni czasu, Gdyby ktoś, kto nas słucha i myśli o tym, czy wydać książkę w swojej branży, ktoś jest agentem ubezpieczeniowym, sprzedawcą, jakakolwiek branża, o czymkolwiek, teraz wszyscy wydają książki po prostu markowe ze swojego imienia i nazwiska, takie promocyjne powiedzmy, czyli książki straciły, może tak, ja w swojej księgarni mam książki praktycznie w 90% tylko i wyłącznie takie evergreenowe, które rzeczywiście są zrobione mają jakąś wartość, a nie przyjmuje raczej do swoich księgarni książek, które są wizytówką autora, taką promocyjną, bo one są bez sensu. E, natomiast w Twoim przypadku to jest coś innego, no bo to jest opis stanu rzeczy aktualnego, jak się zachowywać na rynku. I e, no pytanie jest takie: czy wydawanie przez Ciebie tych książek sprawia, że tych klientów pozyskujesz więcej? Czy jesteś w stanie podać jakieś liczby? przykłady tego wpływu Twoich publikacji na ilość pozyskanych klientów. Czy widzisz taki zauważalny wzrost, wydaję książkę, jestem bardziej znany, więcej ruchu, jak to wygląda?
1: Ameryki nie odkryje. jeśli potwierdzę to, że... Książka bardzo dobrze buduje markę osobistą, bardzo dobrze buduje markę firmy, jest dobrym sposobem na zbudowanie relacji z potencjalnym klientem i później też konwersję tego czytelnika na klienta czy nabywcę innych usług. Zapewne się z tym zgodzi, sam tak jakby powiedziałeś, że właśnie bardzo dużo osób zaczyna, zaczyna to robić. Moim zdaniem tutaj kluczowym warunkiem sukcesy tego rodzaju podejścia jest to, że ta książka musi być dobra no to nie może być tak, że tam napiszemy kilkadziesiąt stron, albo zlecimy tego striderowi i napiszemy, i tak jakby nagramy książkę na na na, na jakiś dyktafon i ktoś nam to spisze i mamy książkę. Ona musi być, żeby to rzeczywiście dobrze działało, przynajmniej w tej branży takiej wiedzowej, usług profesjonalnych i tak dalej, ta książka musi być dobra. I dla mnie ta książka, muszę przyznać, bardzo dużo zrobiła, bardzo nam pomaga w sprzedaży, znaczy w zdobywaniu klientów, też w budowaniu naszej marki i tak dalej. Nie chcę tutaj rzucać rzucać jakimiś konkretnymi liczbami, natomiast bardzo często nam się zdarza takie coś, że ktoś przychodzi na konsultację albo z tą książką, albo mówi, przeczytałem pana książkę, mam kolejne pytania, bo moja sytuacja jest bardziej skomplikowana. I dla mnie super, bo po pierwsze on już ma podstawy, więc nie muszę na tej konsultacji tracić czasu na tłumaczenie, na analizę, tłumaczenie podstaw i skupiamy się na rzeczywistych problemach, z którymi on przychodzi, po drugie, jeśli później zostaje klientem na księgowość, to też ma te podstawy, więc dużo lepiej się z nim współpracuje, bo już nie nie, nie trzeba tak jakby tłumaczyć, tłumaczyć tych podstaw, Plus jest tak, że jak ktoś przychodzi, to niekoniecznie jest dla nas dobrym klientem, bo takiej usługi księgowej, chociażby w tej branży nieruchomości, nie potrzebuje każdy, tylko ktoś, kto ma tam, nie wiem, od dwóch, trzech mieszkań w górę, a ci, którzy mają jedno, czy właśnie planują zakup mieszkania, mają jedno albo dwa mieszkania, to mogą to rozliczenie zrobić samodzielnie i po to jest ta książka, żeby właśnie mieli podstawy, jak to zrobić. A jak zaczną, tak jak mówiłem wcześniej, zaczną kupować kolejne mieszkania, wejdą w jakiś biznes w nieruchomościach, no to wtedy ewentualnie potrzebują potrzebują usługi księgowej i wtedy być być może trafią do nas.
0: Grzegorz... Powiem coś, ale nie nie obraź się na mnie, nie gniewaj się na mnie. To będzie prawda, więc powiem prawdę. Jest też taka taktyka w pisaniu książek. Na pewno nie robisz tego świadomie, ale zaraz zobaczysz, o co chodzi. To nie jest nic złego. Jest taka praktyka, którą ja też stosuję gdzieś na, na swoich, powiedzmy, warsztatach takich bardziej zaawansowanych, zamkniętych. Nazywa się to taktyka miażdżenia wiedzą. I taktyka miażdżenia wiedzą polega na tym, że ja ci się przyznam szczerze, że ja mam tą książkę, którą u ciebie dostałem, ja ją przekartkowałem na rozdziałach, które mnie interesowały, się zatrzymałem, nie czytałem jej od deski do deski, no bo to jest to jest o podatkach i, i teraz od, na czym polega mierzenie wiedzą. Mierzenie wiedzą polega na tym, że ja ją kartkuję, biorę dwa no. głębokie wdechy, odkładam ją i dzwonię do autora i mówię, dobra, ja tobie zapłacę tysiąc, dwa tysiące, zrób to za mnie, tak? Czyli te mierzenie wiedzą też jest coś takiego, że nie trzeba jej czytać całej, ona jest tylko potwierdzeniem tego, że ty wiesz o co chodzi ja jestem przerażony ilością rzeczy, które trzeba rozumieć, wiedzieć, zastosować i od razu udaje się do ciebie jako do eksperta. Kiedyś Kulczyk powiedział coś takiego, że on nie po to ma jacht, Bentley'a czy apartament w centrum Londynu czy gdzieś w Szwajcarii, żeby popisywać się tym, że ma pieniądze, tylko po to, że jeżeli ja mam Bentley'a i ty podjeżdżasz Bentley'em powiedzmy, to wiemy, że rozmawiamy na tym samym poziomie i nie rozmawiamy już o jakichś tam szczegółach umowy, to jest coś już dalej, tak? że wiemy, że gramy do tej samej bramki. I tak samo ta książka myślę, taka mocno miażdżąca wiedzą jest taka, że niektórzy albo ją będą czytać i będą chcieli zaoszczędzić, bo wydadzą kilkadziesiąt złotych na książkę powiedzmy poniżej stówy i, i, i pomyślą, że zaoszczędzą, a ludzie tacy jak ja pomyślą, no nie, no za dużo i od razu niech się za to zabiera, bo zna się na tym i, i myślę, że to tak tak też wygląda.
1: Okej, okay, zgadzam się, znaczy ja tego nie, nie robię jakoś rzeczywiście super świadomie. Z drugiej strony też są tacy ludzie, którzy to przeczytają i wolą to zrobić. Znaczy to właśnie, to jest, są, różne, są różni odbiorcy. Jedni przeczytają, zrobią samodzielnie, inni zobaczą tak jak ty, że no nie, nie chcę mi się tego czytać, wolę zapłacić więcej stać mnie na to, niech ktoś to zrobi za mnie i to też jest ok. Z drugiej strony dziękuję za wskazówkę, być może dla mnie to też jest jakaś tam przesłanka ku temu, że by stworzyć kolejną książkę, takie dużo prostszą, krótszą pod tytułem ABC, rozlicza, ABC rozliczania rozliczania najmu, że być może ta książka już się stała tak jakby zbyt skomplikowana, trzeba stworzyć prostszą.
0: Tak, nie, nie miałem na myśli tego, że ona jest skomplikowana, tylko po prostu niektóre umysły, tak jak mój, po prostu odcinają e, swój proces myślowy analizowania danych na rzeczy, które można oddelegować dalej. Nie? Czyli jaki jest sens, żebym ja czytał książkę o podatkach, skoro jak ja płacę księgowemu za rozliczanie mojej firmy. Co innego, jak ktoś nie prowadzi własnego biznesu, ma jedno, dwa mieszkania na wynajem, ale co innego, jak ktoś prowadzi dużą firmę, no to po co ja mam się tym zajmować, jak płacę tobie za konsultacje, jakąś kwotę i i to działa. tak? Zresztą tak jak ostatnio się zdzwoniliśmy przy okazji zapraszania Ciebie na wywiad, podpowiedziałeś mi parę rzeczy, które rzeczywiście zmieniają jakby portfel na plus o zdecydowanie wiele, wiele więcej niż płaci się za taką konsultację, więc jak najbardziej. Więc też zachęcam do tego, że jeżeli macie takie pytania podatkowe, żeby kierować je do Grzegorza i broń Boże nie pisać do mnie więcej o podatkach, bo ja po prostu tego nie chcę, tak, czyli jak ktoś ma pytanie, niech od razu pisze do Grzegorza, jak Grzegorz już was pokieruje. Dobra, skończmy temat książki, rzeczywiście jest to na plus, czyli czyli warto, tylko tak jak podsumowując, ta książka musi być merytoryczna, nie może być taką wizytówką. I przejdziemy teraz do do działu numer 3, który sobie tutaj zanotowałem, czyli do nieruchomości. Nagrywałem w wywiad ostatnio z, z moim kolegą, z Piotrem Głowackim, gdzie rozmawialiśmy na temat rynków finansowych i nieruchomości. On się zajmuje rynkami finansowymi, ale nadwyżki swojego kapitału ulokowuje w nieruchomości. Ja użyłem tam takiej analogii, że to jest zapisywanie sobie gry. Jak ktoś gra w gry, no to wie o co chodzi, że gramy, 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 zapisujemy grę, jak zginiemy w tej grze, no to zaczynamy od danego poziomu. Czy ty też safe. masz taką filozofię i podejście, że robisz taki save game na poziomie, że tak, masz to biuro księgowe, Macie macie tam te kilka milionów złotych obrotu i te pieniądze potem sobie wyciągasz i lokujesz je w nieruchomości na wynajem, żeby sobie jakby zapisać tą grę na pewnym poziomie, czy też masz taką filozofię właśnie myślenia z nieruchomościami? I jak najbardziej,
1: znaczy ja do tego podchodzę w ten sposób, że no jak każdy z nas, niezależnie od tego, czy zarabiasz na etacie, czy zarabiasz poprzez prowadzenie firmy, tak jak ja, no to w cudzysłowie trzeba inwestować tak, w różne klasy aktywów. Ja akurat jestem no, z tej branży, więc jestem trochę spaczony w kierunku nieruchomości. Czyli inwestuję w nieruchomości, oczywiście w inne klasy również, tylko mniej, ale bo też na innych rzeczach się mniej znam, natomiast zauważam to, że, jak, że, że nie tylko nieruchomości istnieją, bardzo je lubię i rzeczywiście na tym się skupiam i głównie w tym kierunku idę, natomiast wiem, że są też inne klasy aktywów i nie można, i nie można się ograniczać wyłącznie do, tego, do tej jednej klasy, i jak najbardziej to robię, tak? to znaczy pieniądze, które yy, tak jakby generuję poprzez prowadzenie firmy, yy, no, inwestuję, między innymi i można powiedzieć głównie w nieruchomości. I zresztą ja też, yy, my to obserwujemy wśród naszych klientów, mamy bardzo dużo klientów yy, i dla mnie, dla mnie to jest bardzo takie pocieszające, tak? że przedsiębiorców, którzy przychodzą do nas, yy, że mówią, że Prowadzili odla, prowadzą od lat jakąś firmę w innej branży, odnieśli sukces, z tej firmy generują w miarę dobrze, dobre pieniądze i te pieniądze biorą i inwestują w nieruchomości, żeby właśnie dokonać tego sejwowania gry, tak, jak to powiedziałeś i przychodzą do nas, żeby porozmawiać, jak to zrobić ze strony podatkowej, tak, ale to nie, nie, o tym, nie o tym chciałem mówić, w każdym razie bardzo dużo mamy takich przypadków, przedsiębiorców, którzy zarabiają w jednej branży i inwestują w nieruchomości, do nas przychodzą na etapie, kiedy już coś kupili albo chcą kupić, no i tak jakby wykorzystują po pierwsze te nieruchomości do zasejwowania gry, czyli zbudowania majątku i tak dalej, a po drugie też w celu optymalizacji legalnej, jak najbardziej podatkowej.
0: Czyli tutaj też dochodzimy do takiego wniosku, że dopóki przedsiębiorcy w Polsce się rozwijają, a według mnie Polska, jeżeli nie zostanie zniszczona gdzieś tam z góry, z podatków, z rządów, z innych krajów, jakieś tam rzeczami, na które nie mamy wpływu, to Polska będzie jedną z największych potęg gospodarczych niedługo, no bo ja widzę po swoich znajomych, ile zarabiają pieniędzy, nie wiem, czy też możesz to potwierdzić, nie mówię absolutnie o liczbach, o nazwach klientów, ale tych ludzi, których ja znam, oni cały czas zarabiają coraz więcej i to zdecydowanie więcej, szczególnie ci, którzy wysyłają produkty za granicę i i majątek tych polskich przedsiębiorców rośnie, jeżeli on rośnie, a pieniądze lokują głównie w nieruchomościach, no to te ceny nieruchomości będą siłą rzeczy rosnąć tak długo, jak przedsiębiorcy będą kupować mieszkania, no bo jeżeli jeden Kowalski kupuje sobie jedno, dwa mieszkania na kredyt, a moi znajomi kupują 10-20 rocznie i kupują ich coraz więcej, łącznie ze mną, przecież no to, to to się napędza, czy możesz to potwierdzić, czy rzeczywiście widać po pitach, że, że przedsiębiorcy zarabiają więcej niż wcześniej ci, którzy są w branżach, które sobie radzą, bo wiadomo, że nie wszyscy teraz idą do przodu?
1: Wiesz co, to tak, natomiast, no, to ja jakoś tam super mocno nie analizuję wyników naszych klientów. Widzę je, tak, natomiast nie, nie robię jakichś, nie robię jakich analiz. No, prawda jest taka, że do nas trafiają, Ci, ci klienci no, trochę bardziej zamożni, tak? w sensie, że tacy, którzy mają kapitał na inwestycje w nieruchomości, więc rzeczywiście tutaj mogę potwierdzić, tak tak jakby oni, oni dużo, dużo zarabiają i coraz więcej inwestują, plus jak już zainwestują, to jeszcze mają dodatkowe przychody z tego, z tych inwestycji tak w nieruchomości, więc to się nakręca. Natomiast nie wiem, jak jest w innych branżach, więc ciężko mi tutaj, tutaj coś, coś powiedzieć, Plus też niestety obserwujemy, zwłaszcza teraz, że w tej branży nieruchomości, czyli przedsiębiorcy działający, robiący biznes w branży nieruchomości, no to nie wszyscy sobie super dobrze radzą, tak? No w tym momencie na przykład cała branża usług krótkotrwałego zakwaterowania, wynajmu krótkoterminowego tak zwanego, no to niestety leży, tak? I tutaj obserwujemy duże spadki. Tak samo podnajem w wielu przypadkach, nie wszyscy, tak? Ale w wielu przypadkach się kończy, tak, więc tutaj tak jakby super wzrostów nie ma, więc zależy, zależy to od tak. od w przypadku.
0: Dokładnie. Dobrze, więc teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do ostatniego tematu naszej rozmowy, czyli do, do sytuacji, w której wyobrażamy sobie osobę, która jest na etacie, myśli o zakupie mieszkania, myśli o otworzeniu firmy, nigdy wcześniej w życiu nie miała kontaktu z z księgowym, nie wie czym jest kwota brutto, czym jest kwota netto, czyli mówimy o osobie, która nie żyła w świecie myślenia o podatkach, o fakturach do tej pory. I teraz powiedz proszę, co taka osoba ma zrobić, kiedy zaczyna biznes, chce zacząć księgować mieszkania, zamiast wypytywania się na grupach na Facebooku, co zrobić, właśnie co ma zrobić, jaki jest pierwszy krok w takim kontakcie z biurem rachunkowym, z księgowym, od czego się zaczyna, jak taki proces wygląda, jak on powinien wyglądać, tak żeby osoby, które chcą wykonać pierwszy krok, wiedziały jak zacząć?
1: Moim zdaniem, jeśli to jest taki pierwszy, pierwszy, albo zerowy krok, no to oczywiście trzeba zacząć czytać, trzeba zacząć się kształcić, czyli poczytać trochę blogów, no oczywiście i od razu mówię, że dobrych blogów, tak, w cudzysłowie w domyśle mogę powiedzieć, że zapraszam na swój blog, blog mojego wspólnika, czyli wynajmistrz.pl albo mistrz podatków, ale nie mówię, że to są jedyne blogi, które, które trzeba w tym temacie czytać, czy też oglądać, no, jest wiele innych, wartościowych, więc proponuję poczytać, grupy na Facebooku i zadawanie pytań na grupach na Facebooku rodzi to ryzyko Zresztą to kiedyś, kiedyś o tym rozmawialiśmy, że tak jakby odpowiedzi, które są tam udzielane, nie są udzielane przez profesjonalistów. Tak? Więc często można, można po prostu dostać błędne odpowiedzi, zwłaszcza w podatkach. Więc tak, poczytać ewentualnie jakieś szkolenia, webinary, szkolenia online i tego typu rzeczy. I później, jak już. No, dojdziemy do tego, co chcemy robić, czyli na przykład, że chcemy kupować mieszkania na wynajem, chcemy się zająć podnajmem albo flipami, to taka najczęstsza droga jest taka, że ktoś idzie porozmawiać z księgowym i tutaj od razu muszę skorygować, księgowy nie jest od doradzania, tak jak mówiłem wcześniej, od doradzania jest doradca podatkowy, więc najlepiej się zgłosić do doradcy podatkowego, który ale już na trochę dalszym, nie nie od razu, tak? tylko na trochę dalszym etapie. Te podstawy warto zdobyć poprzez czytanie, szkolenia, webinary i tak dalej. A już pójść do do doradcy podatkowego w momencie, kiedy już mniej więcej wiemy, co chcemy zacząć robić, czy wynajem, czy flipy i tak dalej i mamy pewne podstawy. I wtedy on, tak jakby on czy też ona, dobierze wytłumaczy wszelkie jakieś tam niuanse z tym związane, najprawdopodobniej też dobierze odpowiednią formę opodatkowania, powie, w którym kierunku pójść, jeśli chodzi o rozliczanie takiej firmy, jaką firmę założyć, kiedy i tak dalej. I u nas to działa przykładowo tak, że my wtedy zapraszamy taką osobę na konsultację, która jest płatna i jeśli później dojdzie do, do współpracy księgowej, to zwracamy większą część kosztu tej konsultacji. No i tyle i wydaje mi się, że większość biur księgowo-podatkowych podobnie podobnie działa, albo powinna podobnie działać. Tak,
0: Tak, ja zachęcam przede wszystkim ze swojej strony do tego, jak mogę to uzupełnić, żeby nauczyć się terminologii. Ja sam pamiętam, że jak zakładałem firmę, nie do końca rozumiałem, czym jest kwota netto brutto na tej zasadzie, że na fakturze jest i VAT, i dochodowy. I z tego zostaje tam 100%, tylko, tylko połowa z tego, co się wystawia, I, i nie to, że kompletnie tego nie rozumiałem, tylko nigdy się nie myślało w takich kategoriach, ile tam powinno zostać, już odliczając zus i tak dalej, jakby liczyć wszystkie koszty stałe, zmienne i tak dalej. To o, o tym mówię, e, żeby nauczyć się podstawowej terminologii. Po drugie, żeby zrozumieć e, ryzyka związane z działalnością, ze spółką, czym jest spółka, czym jest działalność i tak dalej, przynajmniej te dwie rzeczy żeby nie iść do, do doradcy podatkowego, który kasuje 500 czy 1000 zł za godzinę i pytać się go, jaka jest różnica pomiędzy spółką a działalnością, no bo to jest bez sensu, tego się można dowiedzieć z blogów, yy, nagrań i tak dalej. Dokładnie. A do szkoły szczególnie za- zachęcam e, osoby, które rzeczywiście chcą trochę zaoszczędzić, robić to na własną rękę. Ja pamiętam kiedyś taką koleżankę z Poznania, która powiedziała mi o tobie, że była u ciebie na szkoleniu kiedyś dawno, dawno temu chyba za 200 czy 300 zł, ale to było naprawdę, jeszcze jak mieszkałem w Poznaniu dawno temu, nie mówisz, że zaoszczędziła kilka tysięcy złotych rocznie, bo, bo dowiedziała się, żeby nie robić tego na ryczałcie, tylko na ogólnych, to zaoszczędzić taki, taki. I zaoszczędziła, i gdzieś wtedy zacząłem Ciebie obserwować, właśnie. E, natomiast ja wiedziałem, że nie przyjdę na Twoje szkolenie podatkowe, bo wylałem od razu zapłacić po prostu za, za konsultację i usługę, niż, niż samodzielnie to robić. No, ale to jest domena przedsiębiorców, którzy szanują swój czas i po prostu płacą specjaliście więcej i nie robią tego samemu, to jakby są dwie drogi, tak? Albo robimy coś sami, albo płacimy więcej i mamy to zrobione i robimy co innego, na czym się znamy. Tak na...
1: Ty myślisz jak przedsiębiorca, tak? nie wszyscy nie, nie, nie wszyscy tak, tak podchodzą i też nie wszyscy muszą tak podchodzić, tak? to nie, nie, nie dla każdego jest dobre podejście, natomiast dla przedsiębiorców jak najbardziej, lepiej zapłacić komuś, kto się lepiej na tym zna, a samemu skupić się na tym, co lubię, umiem i w czym jestem dobry.
0: I zarobię w tym czasie, jak, jak ty mi to ogarniesz więcej niż, niż zapłacę za tą usługę, prowadząc coś, na czym się znam, skaluję i tak dalej, więc to e, jak najbardziej tak jest. I teraz może tak, z racji tego, że specjalizujesz się w nieruchomościach, kanał jest głównie o nieruchomościach, może bardzo krótko tak evergreenowo na tej zasadzie, że że to powinno być aktualne przez cały czas jak nasi widzowie to, to oglądają, powiedzmy może o trzech takich głównych odnogach nieruchomości, czyli mamy najem nieruchomości, mamy flipy i mamy pośrednictwo. Więc może zacznijmy od tego najkrótszego, takie główne trzy rady w tych, znaczy główne rady w tych trzech grupach. Zacznijmy może od pośrednictwa. Co możemy doradzić osobom, które chcą być pośrednikami, sorcerami, dostarczać ukazy inwestycyjne? Jak będą zakładać pierwszą działalność? To kiedy? Rejestrować się do VAT-u, czy nie? Jaką formę opodatkowania wybrać? Krótkie rady.
1: To może tak. Jeśli zaczynamy od tego pośrednictwa, sourcingu, no to Przede wszystkim trzeba oczywiście mieć świadomość tego, ale mam wrażenie, że to jest w miarę oczywiste, że to jest działalność gospodarcza. Tak? Czyli trzeba to robić w ramach jakiejś firmy, działalności, spółki czy czegoś takiego. Najprawdopodobniej, jeśli to jest najprostsza, najprostszy przypadek, to będzie to jakaś działalność gospodarcza, w szczególności jeśli ktoś równolegle pracuje na etacie, bo to wtedy koszty ZUS-u są niewielkie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, w szczególności w branży nieruchomości, niekoniecznie warto być watowcem fachowo to się mówi podatnikiem VAT czynnym. Bo czyli nie ma nie, bardzo często jest tak, że nie ma sensu rejestrować się do VAT-u, ponieważ nasi odbiorcy albo nie są VAT-owcami,
0: albo są albo... z niego zupełnie z automatu
1: albo są z niego zwolnieni, bo na przykład handlują mieszkaniami i w związku z tym sobie tego VAT-u, jeśli my będziemy doliczać do, tego, do tych naszych usług VAT, to sobie tego VAT-u nie odliczą. W związku z tym albo ich koszt będzie większy o 23%, albo nasze przychody będą mniejsze o te 20 parę procent. Więc tak jakby warto te, od tego VAT-u... Zakładając,
0: będąc pośrednikiem, zakładając firmę, nie rejestruje się do VAT-u, bo do 200 tysięcy, nie wiem, chyba się nic nie zmieniło, do 200 tysięcy w ciągu roku mogę... Wystawiać faktury bez VAT, czyli faktura, jeżeli jest na 5000 złotych za pośrednictwo, to jest to 5000 złotych bez VAT-u po prostu i tyle, tak? Dokładnie. Dokładnie,
1: bo jeśli bylibyśmy w no to wtedy nasz przychód to nie byłoby 5 tysięcy, tylko 4 tysiące z hakiem, bo tam by było ukryte 23% VAT-u. No i trzeba tylko pamiętać, że te 200 tysięcy złotych limitu rocznie, które na początek wystarczy, tak, no oby, oby się jak najszybciej te 200 tysięcy przekroczył, tak? tak, natomiast trzeba pamiętać, że ten limit jest liczony proporcjonalnie, czyli jeśli zaczniemy prowadzenie, prowadzenie działalności w połowie roku, no to mamy już tylko 100 tysięcy o, do Tak, do... I to jest
0: bardzo ważne dla osób, no my to nagrywamy w styczniu, więc powiedzmy, że teraz jest niecałe 200 tysięcy już, natomiast jeżeli ktoś założy to e, działalność 20 grudnia i wystawi fakturę na 30 tysięcy, no to już wejdzie na VAT, tak? natomiast no, w drugim roku będzie mógł z niego zejść, bo jeszcze nie przekroczył 200, ale no, warto o tym pamiętać i też ciekawostka, że w Anglii jest tak, że mamy 85 tysięcy funtów, czyli tam powiedzmy 400 tysięcy e, złotych i to jest w okresie 12 miesięcy, a nie kalendarzowo, tak, czyli w czerwcu zaczynam, do czerwca mam, a nie 12 miesięcy, więc tu nasze prawo jest ułomne pod tym kątem. No i myślę, że z pośrednictwem to tyle. Ważna uwaga, żeby nie zakładać działalności gospodarczej w teraz i zacząć szukać okazji, tylko po prostu zacząć działać, bo chodzenie po mieszkaniach to nie jest działalność gospodarcza. Jak znajdziemy okazję, będziemy mieli wystawić fakturę, to dopiero wtedy zakładamy firmę i to jest taka główna uwaga, czyli działalność bez vat do 200 tysięcy, i tyle.
1: Przejdźmy więc do flipu. Tylko dodam, dodam jedną rzecz, tak że czasami, podkreślam czasami, nie warto czekać z założeniem działalności, no bo jeśli poczekamy, to będziemy mniejszy limit tego VAT-u, więc trzeba ocenić, jakich przychodów się spodziewamy i czy jeśli założymy działalność dopiero w czerwcu, czy nam ten limit wystarczy, jeśli nie, to być może warto zacząć założyć teraz, żeby mieć całe 200 tysięcy tego limitu do do
0: dyspozycji. tak? Tak, szczególnie jak ktoś jest na etacie i płaci potem tylko składkę zdrowotną, no bo pamiętajcie, że teraz ten ZUS jest mały wcale nie jest mały i, i no dobra pomijmy dobra. temat, zaczyna nakręcać czy zrobię czerwony i, i, i ten. dobra flipy e, w kategorii flipów myślę, że możemy zacząć od jednej rzeczy ja z tą rozmawiałem o tym przez telefon ostatnio e, ile flipów w ciągu roku może tak, działalność gospodarcza, żeby wszyscy wiedzieli, to jest coś, co wykonujemy cyklicznie powtarzalnie, zarabiamy na tym pieniądze ile flipów można zrobić jako osoba fizyczna, czyli flip to jest tak, kupuje, remontuje albo nie sprzedaje mieszkanie, czyli ile flipów można zrobić w ciągu roku swojego życia, żeby być ok względem stanu aktualnego prawa w Polsce? To jest
1: bardzo, bardzo dobre pytanie, na które ja zawsze odpowiadam w ten sposób. Jeśli używasz słowa flip to zero, to znaczy to jest działalność gospodarcza. To, to znaczy, była zrobiona
0: jeśli... z zamierzeniem, z premedytacją, tak?
1: Dokładnie. Domyślam się, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej. No właśnie, więc jeśli używa się słowa flip, jeśli się kupuje i sprzedaje Mieszkania dla zysku, no to to jest handel. To jest po prostu to, to jest prosty handel: kupię taniej kup tanie i sprzedaje drożej. I to jest działalność gospodarcza, w związku z tym należy to rozliczać w ramach jakiegoś wehikułu formalno-prawnego przypisanego do działalności gospodarczej. Więc nie ma czegoś takiego, że na przykład, że można rozliczać flipa prywatnie. To znaczy prywatnie To się rozlicza transakcje prywatne, czyli na przykład kupiłem mieszkanie dla siebie, nie spodobało mi się, no to sprzedaję, albo urodziło mi się dziecko, potrzebuję większego mieszkania, w związku z tym sprzedaję poprzednie, kupuję kolejne przykładowo, więc nie ma takiej zasady, że na przykład do jedne, że jednego flipa rocznie można bez działalności, albo pierwsze trzy flipy bez działalności, albo pierwszy flip bez działalności, albo do iluś tam flipów rocznie bez działalności. Jeśli mówisz sobie flip, chcesz tym handlować, nie będzie to jednorazowa transakcja prywatna, gdzie po prostu kupiłeś i sprzedałeś z jakichś innych względów, to musisz mieć do tego działalność gospodarczą i osobnym pytaniem jest, Działalność gospodarczą bądź spółkę i osobnym pytaniem jest, czy robić to w ramach działalności, czy jakiejś spółki, czy jeszcze czegoś innego, czy jakiej spółki, tak? I tutaj tak jakby, więc jak ktoś przychodzi i mówi, chcę robić flipy, albo gorzej, zrobiłem flipa i co mam z tym zrobić, no to my wtedy mówimy, sorry, to jest działalność gospodarcza i teraz zastanówmy się, czy rozliczać to w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, czy w ramach jakiejś spółki osobowej, czy w ramach spółki kapitałowej i takie... Trzy, w tym momencie dwa, dwie formy rozliczania flipów, które my najczęściej spotykamy, to jest po prostu indywidualna działalność gospodarcza, która jest najprostsza, najtańsza yy, i taka według mnie dobra na początek, ale oczywiście nie chroni nas przed ryzykiem. Kolejna forma, którą my najczęściej spotykamy, to jest spółka zo, i kolejna forma, którą bardzo często spotykaliśmy, bo teraz ona się stanie trochę mniej popularna niestety, to jest spółka za spółka komandytowa. Oczywiście mamy też klientów, którzy rozliczają flipy w ramach jakichś tam spółek osobowych, typu spółka jawna, spółka cywilna, yy, czy coś takiego, natomiast to są jakieś tam specyficzne, specyficzne przypadki. Najczęściej to indywidualna działalność gospodarcza, spółka ZO, no i dawniej jeszcze było spółka ZO, spółka komandytowa, no ale w tym momencie ona pewnie straci na popularności ze względu na to, że od 2021 roku spółka ZO, znaczy spółka komandytowa została. Odcito, w cudzysłowie ocitowana.
0: zepsuta
1: tak.
0: natomiast no tutaj tak żebyśmy żeby ten wywiad był aktualny no to nie będziemy poruszali konkretnych stawek i kwot to co można dodać do, do flipów ja myślę że jaka jest różnica między działalnością a, a spółką jest taka no, że w działalności mogę handlować rybami wydawać książki sprzedawać mikrofony produkować szklanki i robić flipy jeżeli coś z tym moim flipem pójdzie nie tak to cały mój biznes pada dlatego powstały takie twory na całym świecie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie robię, na jednej spółce handluję rybami, na drugiej zajmuję się podnajmem, a na trzeciej robię flipy, tylko wszystko to ciągnie za sobą takie konsekwencje, że muszę tobie trzy razy zapłacić za księgowość, trzy razy zapłacić, no zus wtedy nie ma, więc jakby zamiast zus jest ta wyższa księgowość, tak, bo to jest mniej więcej tak samo, że jeżeli mam działalność gospodarczą i płacę ZUS, no to płacę ZUS i małą księgowość, a jeżeli mam spółkę, no to zamiast tego ZUS-u więcej płacę księgowemu, bo jest pełna księgowość, okay. więc tutaj warto zauważyć to, że po prostu spółki się robi dlatego, żeby oddzielić jeden biznes od drugiego, żeby potem nie było zamieszania i też nie odpowiadać całym swoim majątkiem potem prywatnie, jak coś się zmieni, więc myślę, że to są takie dwie, dwie główne rzeczy, czyli dlatego się robi flipy na spółce, żeby po prostu to oddzielić od od bieżącej innej działalności, żeby sobie nie nabrudzić w papierach.
1: Tak, natomiast ma to jakieś tam konsekwencje właśnie, w, tak jak mówisz, w postaci dorszej księgowości, ale braku zus ale też problem z podwójnym opodatkowaniem, trochę więcej, trochę więcej formalności, te pieniądze spółki nie są, nie są naszymi pieniędzmi, więc trzeba sobie jakieś je wypłacić, trzeba też spółkę jakoś finansować, więc tak jakby wszystko ma swoje plusy i minusy, działalność gospodarcza ma tam wyższe ryzyko, ale jest prostsza, spółka pozwala zarządzać ryzykiem, ale ma trochę więcej formalności, droższą księgowość, pełną księgowość, księgowość, czyli, czyli tak jakby wymaga więcej y, uwagi y, 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 poświęconej papierom, tak. e, w tym słowie papierom, no bo już papieru nie mamy.
0: E, no to tak ja tak. myślę, że, że prowadzenie, ja jestem bardzo dużym wrogiem spółek ZOO z tego względu, że e, powiem dlaczego, z tego względu, że jeżeli mamy słabego księgowego i słabego doradcę podatkowego i nie mamy doświadczenia w prowadzeniu spółki, To połowę czasu prowadzenia naszej firmy koncentrujemy na tym, jakie uchwały, jakie dokumenty, jak się rozliczać, jak to przygotować. Na to poświęcamy czas, zamiast na zarabianiu pieniędzy, bo Polska jest takim, myślę, liderem światowym na traceniu czasu na coś, co jest w innych krajach w ogóle niespotykane i nie nie, nie do pomyślenia więc to jest główny wróg, spółka, spółka zo to jest wróg osób początkujących, którzy nie mają na ten temat pojęcia i nie mają wsparcia i mają taniego księgowego, który robi to za kilkaset złotych, tak? A twoim zdaniem z ciekawości na ten moment, jak dzisiaj rozmawiamy, żeby nie mówię o twojej firmie, ale żeby taki abonament na spółkę zo, takiej flipującej spółki zo, od jakiej kwoty powinien się zaczynać, żeby można było w ogóle ocenić, że to jest taki minimum, gdzie, gdzie biuro jest w stanie wykonywać jakąś jakościową usługę. Jak myślisz, ile taka usługa minimum powinna kosztować?
1: Według mnie taka najprostsza spółka, spółka zo, oczywiście, czyli pełna księgowość to jest duże kilkaset złotych, ale duże, duże kilkaset złotych, żeby to można było sensownie, sensownie prowadzić. Jeśli ktoś korzysta z księgowości, która przy pełnej księgowości kosztuje nie daj Boże 150 złotych, bo takie oferty widziałem, ale 300 czy 400 zł, to trzeba się mocno zastanowić, czy dostajemy to, co powinniśmy dostawać i czy rzeczywiście wszelkie formalności, które powinny być wypełnione, są wypełniane.
0: Formalności to nawet jest, to jest jeden problem. Ja, ja powiem na swoim przykładzie, to jest bardzo ważne zagadnienie dla początkujących, i rzeczywiście to, co mówiliśmy wcześniej o tych grupach na Facebooku, że ktoś mówi, że ja mam księgowego za 300 zł na pełnej spółce, bo coś tam ma mało faktur, to jest bzdura, bo rozmawialiśmy o skali, tak? Załóżmy, że tak, jesteś ty, jest twój wspólnik, jest kilkudziesięciu pracowników, i teraz powiedzmy, że ty jedziesz na narty na dwa miesiące, twój wspólnik jedzie do Meksyku, ktoś tam pracuje, ta spółka dalej funkcjonuje. Jeżeli macie księgowego za 200-300 zł, jest jedna pani księgowa, która pracowała w, na przykład w twoim biurze, założyła teraz swoje biuro, przyjęło trzech klientów i ma kilku swoich, to jeżeli ta pani e, urodzi dzieci, nie będzie zajmowała się swoją firmą, będzie miała kontuzję, pojedzie na wakacje, to nasza firma, nasza spółka po prostu leży, więc ten koszt księgowości też wynika z tego wyższy, że jest to zaplecze w postaci zabezpieczenia jakiejś kadry, e, jakiejś kontynuacji prowadzenia tej działalności, więc to nie może kosztować 200-300 zł, bo potem zapłacimy kilkanaście tysięcy złotych za to, że trzeba będzie zadzwonić do ciebie, żebyś przejął po tej księgowej wszystko, przesięgował jeszcze cały rok, e, od nowa i... To jest potem podwójny koszt, więc to zawsze tak się skończy.
1: Tak, tak. Znaczy, tutaj oczywiście będę, no, w cudzysłowie, będę w cudzysłowie sprzedawał swoje usługi, ale rzeczywiście jest tak, że ten rynek usług księgowych jest bardzo rozdrobniony i bardzo wiele, wiele biur to jest po prostu właścicielka i ewentualnie jeszcze jakaś asystentka. I to bardzo często są bardzo dobre biura, ale tam niestety jest rzeczywiście dla klienta to ryzyko, że jeśli tam się coś złego wydarzy albo księgowa pójdzie na urlop, co nie jest takie złe, tak? ale i powinna chodzić na ten urlop, no to wtedy mamy, mamy ten dostęp do usługi ograniczony i plus do tego dochodzą wszelkie właśnie takie zabezpieczenia typu, że ktoś przejmie tę usługę po tobie, to, że ktoś to nadzoruje, kto w ogóle ma uprawnienia i ma wiedzę, ma, wie, ma wiedzę, tak jakby, żeby to nadzorować, plus cała infrastruktura, nie wiem, cały backup, tak? My na przykład mamy, tak jakby, duże pieniądze wydajemy na IT, że żeby wszystkie bazy naszych klientów i informacje, które przechowujemy po pierwsze, były dobrze zabezpieczone, czyli wszelkie tam spełnienie wymagań RODO i tak dalej, plus żeby były zbekapowane. My mamy serwer w firmie, serwer na, replikę, replikę serwera, replikę tego serwera na zewnątrz, czyli jak nawet bomba robnie w nasz budynek, to my danych nie stracimy, a w tym momencie nawet nie będzie problemu, bo w biurze nikogo nie ma. Więc Plus jeszcze mamy zewnętrzne backupy, tak? więc te dane są naprawdę dobrze zabezpieczone. Nie zawsze się niestety to tak dzieje, Jest na tego rodzaju rzeczy typu bezpieczeństwo i też podatkowe i fizyczne bezpieczeństwo danych trzeba zwracać uwagę, w związku z tym to nie może kosztować 300 zł, tego rodzaju usługa.
0: Dokładnie tak, więc stąd też to wynika i i to trzeba wziąć pod uwagę, bo to się potem zawsze kończy dwukrotnym, trzykrotnym kosztem pierwotnym w naprawie tego i to mówię na swoim przykładzie Dobrze Grzegorz, to powiedz proszę teraz coś o najmie, takiego co pomoże naszym słuchaczom w podjęciu jakiejkolwiek decyzji w tej kategorii
1: Jak przychodzi do mnie ktoś, kto chce się zajmować najmem inwestować w mieszkanie na wynajem albo już to robi, no to Tak naprawdę są trzy albo cztery kluczowe kwestie. Pierwsza kwestia to jest wybór odpowiedni, wybór formy opodatkowania tego najmu i tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, czy... I kiedy musimy rozliczać ten najem w ramach działalności gospodarczej? Które muszą rozliczać się w ramach działalności? Oczywiście odpowiedź jest taka, że nie wiadomo, nie ma jasnych kryteriów nigdzie w przepisach, jaka skala, jaki rodzaj, od kiedy tak naprawdę ten najem trzeba rozliczać w ramach działalności gospodarczej. I tutaj po prostu trzeba to samemu ocenić, też napisałem na ten temat artykuł, mam też takiego Excela, który pozwala to, znaczy pomaga w tej ocenie, więc w razie czego, w razie czego mogę coś takiego udostępnić. Więc to jest tak, pierwsza rzecz, czy w ramach działalności, czy w ramach najmu prywatnego. Druga rzecz, czy chcemy rozliczać podatek od przychodu, czy od dochodu. Jeśli od przychodu to wybieramy ryczałt, jeśli od dochodu to wybieramy rozliczenie według skali podatkowej albo w ramach podatku liniowego, w ramach działalności gospodarczej. I tutaj tak jakby zasada jest taka, jeśli mamy wysokie koszty, na przykład poprzez odsetki od kredytu i wysoką amortyzację, to wtedy lepiej rozliczać się od dochodu. Jeśli mamy niskie koszty, bo mamy niską amortyzację, nie płacimy odsetek od kredytu, no to to wtedy najczęściej wychodzi, że lepiej rozliczać się od przychodu. Kolejna kwestia to jest taki podstawowy sposób optymalizacji podatków od najmu, najczęściej wykorzystywany, czyli amortyzacja, w szczególności wykorzystanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych. W polskich przepisach jeszcze, nie wiadomo jak długo, jest taka możliwość, że jeśli kupujemy, inwestujemy w mieszkanie na wynajem z rynku wtórnego, które było używane przed nabyciem przez nas, przez co najmniej 60 miesięcy albo ulepszymy je w co najmniej 30%, to możemy dla takiego mieszkania zastosować tak zwane indywidualne stawki amortyzacyjne, czyli wysoką amortyzację do 10%. Jeśli wykorzystamy amortyzację, czyli wpuścimy w koszty co roku te 10%, czy tam do 10% naszej inwestycji w to mieszkanie, to ten podatek od najmu dochód i w związku z tym podatek od najmu w praktyce się wyzeruje. To jest też bardzo często wykorzystywane przez przedsiębiorców, o których wcześniej rozmawialiśmy, jak inwestują w mieszkania na wynajem, to wykorzystują te mieszkania z rynku wtórnego do wygenerowania tarczy podatkowej, która zmniejsza dochód, w związku z tym podatek generowany przez inne aktywności w ramach ich firmy. Czy to jest ten drugi, druga część znaczy drugi, drugie zagadnienie no i trzecie zagadnienie, które na którym trzeba się pochylić, które jest według mnie kluczowe, to jest kwestia VAT-u znaczy zastanowienie się, czy przypadkiem prowadząc ten wynajem, my w jakiś sposób nie wchodzimy w VAT najczęściej nie ma to miejsca, bo, bo najczęściej to jest wynajem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe, ale jeśli już zaczniemy wynajmować jakiś garaż, albo na cele inne niż mieszkaniowe, albo nie będzie to mieszkanie tylko na przykład hala, yy, hala magazynowa, no to wtedy trzeba się trzeba nad tym, VAT-em, nad tym VAT-em pochylić.
0: Tak, czyli generalnie e, ja przynajmniej dochodzę do takiego wniosku, że nie ma sensu się tego uczyć, tylko trzeba do Ciebie zadzwonić, zapytać się i dostać po prostu informację, e, jak to zrobić, czy do, do swojego księgowego, czy do swojego biura e, i w ten sposób funkcjonować, bo myślę, że, że trzeba się skupić na zarabianiu pieniędzy, a nie na nie na czymś, co może zrobić specjalista takie jest przynajmniej moje zdanie, żeby to w ten sposób ogarnąć dobrze Grzegorz, to myślę, że tyle w kwestii podatkowej ja zachęcam do tego, żeby jednak przedsiębiorcy zlecali te te rzeczy na zewnątrz takim osobom jak ty, czy doradcom podatkowym czy czy w swoich biurach rachunkowych, księgowych, żeby nie robić tego samemu bo jednak jest to ogrom wiedzy, którą trzeba przyswoić, więc myślę, że warto to oddać na zewnątrz Na koniec powiedz proszę klasycznie dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, pokaż proszę swoją książkę, jak ona się nazywa.
1: To jest najnowsze wydanie, czyli na rok 2021. Podatek od najmu rozliczenia z najemcami, poradnik w 100% praktycznych. Czyli taka książka, która pomoże Ci od A do Z rozliczyć Twój najem.
0: Tak, i można ją znaleźć u nas na www.albrecht.com-sklep, można ją zamówić razem z pozostałymi książkami biznesowymi od razu sobie w pakiecie, więc zachęcam. Druga rzecz, powiedz proszę, jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, skonsultować, jak to zrobić, gdzie czytać Twojego bloga, podaj proszę takie dane kontaktowe do siebie. Przede wszystkim
1: zapraszam na blog wynajmistrz.pl Zapraszam również na blog swojego mojego wspólnika, czyli mistrz mistrzpodatków.pl Jeśli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, no to mail to jest wynajmistrzmałpawynajmstrz.pl no i tyle, to chyba są tak naprawdę na takie dwa najlepsze kanały kontaktu z nami, ze mną. Ewentualnie mamy też oczywiście profil wynajmistrza na Facebooku.
0: Tak. No to co? Serdecznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jak będzie już możliwość spotykania się stacjonarnego, bo na ten moment fizycznie nie ma, to to gdzieś spotkamy się na jakimś naszym wydarzeniu ponownie, na jakimś zjeździe absolwentów. Także... Jak najbardziej
1: będzie mi bardzo miło.
0: Tak, więc zachęcamy do kontaktu z Grzegorzem. No co, tyle. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć.
1: Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam. Cześć.